0: KBL 프로농구 상황부터 보겠습니다. 최근 분위기가 상반된 양팀의 경기가 열리고 있습니다. 최근 5경기 1승 4패, 리그 2연패 중인 울산현대모비스. 반면 6연패 중이던 원정팀 전자랜드는 최근 원주 DB와 부산 KT를 차례로 누르며 2연승을 달리면서 분위기 반응에 성공을 했죠. 7위 현대모비스와 4위 전자랜드의 승차는 1.5경기차. 현대모비스가 연패를 끊고 순위 격차를 좁히는 데 성공할지 아니면 전자랜드가 반등의 상승세를 이어갈지 궁금합니다. 4쿼터 치열하게 진행이 되고 있습니다. 현재는 9점 울산현대모비스가 앞서서 스코어는 64대 62입니다. 올 시즌 6위 자리까지 추락한 프로배구 남자부 삼성화재가 외국인 선수를 교체했습니다. 삼성화재는 바토즈 크라이첵과 계약을 해지하고새 외국인 선수 마테우스 크라우척과 계약했다고 발표했는데요. 마테우스는 2주간 자가격리를 거쳐 내년 1월 중순경 실전 경기에 뛸수 있을 것으로 전망됩니다. 외국인 교체를 단행한 삼성화재는 이 시간 KB 손해보험을 상대로 긴 연패 탈출을 노리고 있는데요. 하지만 3위로 내려앉은 KB손해보험도 연패를 끊고 선두로 치고 나가야 하는 상황이라 쉽지 않은 경기가 예상이 됐습니다 그러나 삼성화재가 많이 앞서 나가고 있습니다 세트스코어 2대0 3세트에서도 삼성화재가 19점 KB손해보험이 13점입니다 슈퍼에이전트 스콧보라스가 미국 프로야구 메이저리그 진출을 노리는 나성범을 본격적으로 홍보하기 시작했습니다 보라스는 mlb.com 등 현지 매체들과 온라인 인터뷰를 통해 mlb 스토브리그의 전반적인 흐름에 대한 생각을 밝혔습니다. 또 자신이 대리하는 주요 선수들의 계획을 설명하면서 나성범의 이름도 언급했는데요. 보라스는 나성범은 장타력, 타격, 수비, 주력, 송구능력을 갖춘 파이브툴 플레이어라고 소개했습니다. 나성범은 미국 동부시간 기준으로 내년 1월 9일 오후 5시까지 계약 협상을 할수 있습니다. 프랑스 프로축구 2부 리그에서 뛰는 석현준이 병역 기피자 명단에 포함됐습니다. 병무청이 홈페이지에 공개한 2019년 병역 의무 기피자 명단을 보면 석현준은 허가 기간 내미 귀국 사유로 이름을 올렸습니다. 석현준은 국외 여행 허가를 받은 뒤만 28세였던 지난해 4월 1일 전에 귀국해야 했지만 이를 이행하지 않아 병역법 94조 국외 여행 허가 의무를 위반한 혐의를 받고 있습니다. 이에 따라 병역기피 사유도 국외 불법 체제로 기재됐는데요. 병무청은 석현준을 포함해 전원을 병업법 위반 혐의로 형사고발했습니다. 카타르의 수도 도하가 2030년 하계 아시안게임 개최도시로 결정됐습니다. 아시아 올림픽 평의회 OCA는 오만 무스카트에서 총회를 열어 도하를 2030년 하계 아시안게임 개최도시로 선정했는데요. OCA 소속 45개 국가올림픽위원회 NOC가 참여한 개최지 선정 투표에서 도하는 27표를 얻어 10표를 얻은 사우디아라비아의 리아드를 크게 따돌렸습니다. 이로써 도하는 2006년 이래 24년 만이자 통산 두 번째로 아시안게임을 개최하게 됐고 투표 전 OCA의 만장일치 결정에 따라 득표 차점 도시인 리아드는 다음 대회인 2034년 하계 아시안게임 개최도시가 됐습니다.
1: Spots, Spots.
0: 목요일에는 해외축구 이야기 함께하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정룡의 랄롱도르 를 시작하겠습니다. 풋볼리스트 김정룡 기자 먼저 인사 나눌게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 김정룡입니다 영국의 이건은 이건 기자도 만나보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네.
2: 안녕하세요. 이건입니다.
0: 그 다시 무관중으로 경기 치르기로 한 클럽들도 있던데 상황이 안좋아진 겁니까?
2: 네. 어, 손흥민 선수가 속한 그 토트넘 하스퍼를 포함해서 런던을 연고로 하는 프리미어리그 클럽들이 다시 이제 관중석에 문을 잠그게 됐는데 영국은 이제 이곳 제이 시간으로 16일부터 16일 0시부터 코로나19 대응 단계를 또 재조정을 했습니다. 그래서 런던 지역을 그 대응 단계를 3단계로 상향을 시켰습니다. 뭐 영국이 지금 백신 접종 시작해서 많이 막고 있지만 여전히 코로나19 하루 확진자가 2만 5천 명씩 나오는 수준이기 때문에 결국 상향 조정할 수밖에 없었고 뭐 실내 스포츠 금지, 식당과 펍에서 또 앉아서 식사하는 건안 되고요. 또 모든 스포츠 경기, 런던에서 이루어지고 있는 모든 스포츠 경기는 다시 무관중으로 진행한다고 발표를 했고 무관중으로 진행하고 있습니다. 네.
0: 그럼 한국 시간으로 오늘 새벽에 있었던 토트넘과 리버풀 경기 요건 어땠나요?
2: 어, 이 경기는 이제 런던에서 열린 게 아니라 어, 리버풀 안필드에서 열렸습니다. 그 리버풀은 어, 3단계가 아니라 그 대응 단계가 2단계이기 때문에 최대 2,000명까지 관중 입장이 가능하고요. 그렇기 때문에 어제 경기에서는 2,000명까지 관중이 입장을 해서 어, 경기를 치렀습니다.
0: 자, 이 경기에서 손흥민 선수가 득점을
1: 기록했어요. 네, 리버풀과의 경기에서 손흥민 선수 역시나 선발 출장했습니다. 그리고 전반 33분. 리버풀이 먼저 선제골을 넣어서 토트넘이 지고 있었는데 부진을 만회하는 동점골을 넣어줬고요. 전반전 내내 토트넘이 굉장히 압도를 당했거든요. 전반전 내내 팀 전체가 날린 슛이 이거 하나였습니다. 우선민 선수가 그걸 넣으면서 끌려갈 수 있었던 경기를 잘 동점으로 만들어줬고요. 골 장면이 뭐 역시나 손흥민 선수 요즘 골이 다 그렇듯이 다 멋졌는데 요리스 골키퍼가 재빨리 전달한 공을 미드필더 로셀소가 드리블로 운반한 뒤에 스루패스를 했거든요. 손흥민이 멋지게 침투해서 받은 다음 구석으로 잘차 넣었습니다. 음. 이게 리버풀을 상대로 3년 만에 득점이라면서요? 손흥민 선수가 리버풀을 상대로 어, 리그 기준으로 득점에 성공한 건 2017년 10월 이후에 3년 만이라고 합니다. 사실 독일이 있을 때 위르겐 클럽 감독 상대로는 그 보르시아 도르트무트 상대로 원체 골을 많이 넣어서 상당히 네. 강했는데 잉글랜드에서는 그만큼은 아니었거든요. 클럽 감독은 오랜만에 양봉업자라는 말을 떠올렸을 것 같고요. 음. 다만 이제 손흥민의 골이 무색하게 투트넘은 후반 45분 피르민노에게 결승골을 내주면서 1대2로 졌습니다. 이날 손흥민을 경기 막판에 뺀 뒤에 실점을 했는데 이번 시즌 그런 케이스가 벌써 5회나 된다고 해요. 손흥민을 빼면 곧 실점이다. 이게 무슨 아하. 법칙처럼 되어버렸고요. 손흥민 선수는 이날 득점으로 리그 1 1호 골을 넣습니다. 었 이것은 에버톤의 도미닉 칼버트로인 리버풀의 무한마드 살라흐와 함께 공동 득점 선두입니다.
0: 자 비록 지긴 했지만 이건 기자, 이런 분위기면 득점왕 진짜로 노려볼 수 있는 거 아닙니까?
1: 어
2: 지금 이제 어, 리그 경기가 13경기까지 했고 나머지 이제 26경기 정도 남아있는데 어, 지금 리그 덕, 득점 선두 1등, 지금 공동 1등은 달리고 있습니다. 하지만 이제 이 현지 전망은 물론 저는 개인적으로는 이제 득점왕이 됐으면 좋겠지만 현지 전망은 득점왕까지는 좀 어렵다. 왜냐하면 손흥민 선수가 슈팅수 자체가 적습니다. 지금 올 시즌에 1라운드부터 13라운드까지 13경기 치르면서 손흥민 선수 23번의 슈팅을 했는데 그중에 11골 넣었거든요. 이골 정확도는 상당한데 다른 경쟁자들은 손흥민 선수보다 한두배 정도의 슈팅을 날립니다. 뭐 칼버트 루인도 40개 슈팅 모하메드 살라도 45개 슈팅 기록했기 때문에 손흥민 선수가 슈팅 찬스 자체가 적기 때문에 확실히 기회가 적을 것이다. 그리고 팀에서 페널티킥을 전담하는 키커도 아니다. 토트넘은 케인이 페널티킥을 전담을 하고 있기 때문에 페널티킥으로 골을 더 많이 넣을 수 있는 그런 상황도 아니다. 그래서 분명히 선전은 하겠지만 득점왕까지는 조금 어렵지 않겠느냐라는 것이 현지 언론들의 전망입니다.
0: 음. 이런 건 한번 보기 좋게 깨졌으면 좋겠습니다. 그런데 리버풀의 클럽 감독은 이손흥민의 득점 장면에 의문을 표했다고요?
2: 네, 이제 경기 후에 클럽 감독이 어, 내가 봤을 때 손흥민의 골은 옵사이드였다. 뭐 심판들이 뭐이 r 까지 하면서 뭐 20분 넘게 돌려봤겠지만 내가 봤었을 때는 옵사, 온사이드가 아니라 옵사이드였다라고 얘기를 했습니다. 어, 어떤 의도였는지는 뭐 정확한 의도는 본인만 알겠지만 이쪽 뭐 이제 바, 바라보는 입장에서는 클럽 감독 입장에서 이그 손흥민 선수의 골을 부정함으로써 자신들의 이들 승리가 겨우겨우 이긴 신승이 아니라 아예 어 2대 0으로 2대 1이 아니라 사실상 2대 0이었다. 완승이었다라는 뭐 그런 의미를 좀 내비치고 싶었던 거 아닌가 라는
1: 생각입니다.
0: 네, 뭐 이런저런 논란이 있었지만 그래도 이제 손흥민 선수가 경기를 뛰면 아, 득점을 진짜 할것 같다 기대하게 되네요. 네, 어,
1: 조금 전에 이건 기자가 말씀해 주신 것처럼 사실 손흥민 선수에게 토트넘 동료들이 득점 기회를 많이 주진 않거든요. 그런데 지금 슛을 어, 하는 비율을 고를 넣는 비율을 보면 슛 2.09개당 한 골. 그러니까 음. 쉽게 말해서 50% 정도의 확률입니다. 이 정도면 농구로 치면 거의 벤시모스 선수의 자유 투 정도거든요. <웃음> 예. 자유 투. 네. 벤시모스는 아무도 방해 안 해도 이 정도를 넣는 그 네. 자유 투를 손흥민은 이 복잡한 필드 골로만 넣고 있는 거고 아까 얘기처럼 펠트킥도 없습니다. 이게 사실 이점이 바로 그 오랫동안 손흥민 선수의 우상이라고 했던 크리스티아노 호날두와의 차이점인데. 음. 호날두는 많이 차고 많이 넣는 편이잖아요. 예. 이번 시즌 유벤투스에서도 그 페널티킥을 뺀다면 슛을 35개 시도해서 필드골 6개를 넣었거든요. 그러니까 슛을 거의 6번 했을 때한 골을 넣은 거예요. 손흥민은
0: 2개당 한 골이니까 거의 3배 정도의 효율로 손흥민이 득점을 하고 있습니다. 이런 특징도 가지고 있고 특히나 이번 시즌은 케인이랑 함께 만들어 가는 골들이 많은 것 같아요. 네,
1: 이번 골을 리버풀 전 골을 케인이 아닌 로셀소가 어시스트 하니까 뭔가 잘못된 기분. 예. 어왜 케인이 아니지? 어색하다. 이런 기분이 들었는데 서로의 좀 어시스트를 뻥튀기시켜 주는 서로의 뻥튀기 기계라고할수 음. 있죠. 그 어시스트라는 건 옆에 패스를 받은 선수가 넣어 줘야만 기록이 올라가는 거잖아요. 스스로 할수 있는 게 아니고. 그래서 케인 선수가 도움 10개로 도움 1위를 달리는 건 분명히 손흥민 선수의 결정력에 덕을 많이 봤고요. 손흥민 선수도 앞선 경기에서 그냥 툭 줬을 뿐인데 케인이 중거리 슛으로 넣었다. 음. 이런 게 어시스트로 올라가는 건 네. 케인의
0: 득점력 덕분이죠. 아마 현지에서는 역시나 손흥민 케인에 대한 이야기들이 나오고 있을 것 같아요.
2: 네, 어, 손흥민 선수와 케인 선수 그두 선수가 만들어낸 그 합작골 부분이라는 게 있어요. 이제 그 부분에서 손흥민 선수, 케인 선수는 총 32골을 만들어냈는데 지금 어, 프리미어리그 전체 역사를 통틀어봤을 때 1위가 아, 어, 첼시 시절의 디디에 드럭과 그리고 프랑크 램파드, 지금 감독이죠. 어, 두 선수가 36골을 만든 기록이 있습니다. 지금 이 기록에 손흥민과 케인 선수가 4골 차로 따라붙었고, 그렇기 때문에 영국 현지에서도 이 손흥민과 케인 선수에 대한 찬사가 대단합니다. 정말 대단한 콤비다. 어, 정말 대, 뭐, 엄청난 뭐, 역할을 해주고 있다. 이런 식의 얘기를 하고 있는데, 물론 영국 현지에서는 그 찬사의 70%가 어, 손흥민 선수가 아니라 케인 선수에게 맞춰져 있는 건 사실이에요. 뭐 케인이 골잡이였는데 어시스트 능력을 가미한 선수로 바뀌었다. 케인이 이타적이다. 케인의 패스가 화려하다. 뭐 이런 식으로 좀 바뀌었는데 그건 어쩔수 없는 부분이고 그렇기 때문에 무리뉴 감독이 틈만 나면 아 손흥민 선수도 잘하고 손흥민 선수도 월드 클래스고 손흥민 선수도 대단하다라고 홍보를 하고 있습니다. 일단 현재 분위기는 올 시즌 안에는 이그 손흥민 선수와 케인 선수가 이 기록을 갈아치울 수 있을 것이다. 부상 같은 큰 변수만 없으면 갈아치울 수 있을 것이다라고 예상을 하고 있습니다. 네.
0: 딱 하나 아쉬운 점이 있다면, 아까 말씀드린 대로, 패배를 하면서 리버풀에게 선두를 내줬다는 점이겠네요.
1: 네. 어, 9라운드부터 90, 11, 12라운드까지 1위를 고수하고 있다가, 이번 13라운드에서 1위를 놓쳤습니다. 토텀이 2위로 떨어졌는데, 그나마 토텀 입장에서 다행인 건, 만약에 이겼다면 토트넘을 뛰어넘을 수 있었던 레스터시티와 첼시가 함께 승리를 못 거뒀어요. 네. 대신에 다른 그아래 있던 팀들이 올라오면서 지금 토트넘 바로 아래 사우스앰프턴 레스터, 에버턴까지 굉장히 촘촘한 상위권 형성도 있어서 음. 어, 여전히 토트넘이 1위 리어프를 추격하는 입장이긴 하지만 거꾸로 한 번만 미끄러지면 막 4위, 5위까지 떨어질 수 있는 네. 이런 상황이고요. 이날 경기 운영 면에서는 아까 말씀드린 것처럼 손흥민 선수를 뺀 것까진 좋았는데 그러면 무린유 감독이 원래 잘하는 것처럼 아예 수비수를 넣어서 지독하게 잠그던가 이러면 승점 1점을 딸수 있었을 텐데 애매하게 요즘 컨디션이 떨어진 델리알리 선수를 넣어서 음. 이도저도
0: 아닌 플레이를 하다가
1: 이제 실점 후에 뒤집을 동력조차 잃어버리고 말았죠. 네. 뭐
0: 그렇게 리버풀이 이겨서 1위에 현재 등극한 상황입니다. 하지만 리버풀 말씀하신 대로 상위권 경쟁이 치열하기 때문에 리버풀도 안심할 수 없는 거 아닙니까?
2: 네, 어, 지금, 리버풀이 승점 28로 1위, 그리고 토트넘이 승점 25로 2위, 어, 사우스햄튼이 승점 24로 3위, 뭐, 이런 식으로 나가고 있는데, 이, 리그, 순위표를 보시게 되면, 1위 리버풀부터 10위, 울버햄튼까지, 승점차가 단 5점에 불과합니다. 그러니까, 한두 경기에 뭐, 이렇게 누가 이기고 연승 달리면, 선두권까지 치고 올라갈 수 있다는 이야기고 여기에 이제 맨시티는 한 경기를 덜 치렀고 맨유는 두 경기를 덜 치렀는데 양팀 모두 승점 20입니다. 그러니까 쉽게 말해서 맨유가 두, 두 경기를 덜 치렀는데 만약에 두 경기를 다 승리한다라고 계산을 하면 승점이 20점이 아니라 2 6점이란 얘기거든요. 그러니까 리버풀보다 위에 있을 수 있기 때문에 지금까지는 뭐 선두 경쟁이 그렇게 의미는 없다. 그만큼 치열하다라고 보시면 되겠습니다.
0: 네. 그건 그렇고 2020 피파 어워즈가 곧 시작되지 않나요?
2: 네, 어, 저 베스트 피파 어워즈 2022 이제 스위스 7위에서 17일 그러니까 스위스 시간으로 17일 저녁 7시 한국 시간으로는 어, 내일 새벽 3시에 열립니다. 아무래도 우리 팬들 입장에서는 손흥민 선수가 어, 지난해 11월에 번니와의 경기에서 넣었던 7 0 m 드리블 때문에 푸스카트상 후보에 올라가 있기 때문에 조금 더 관심을 가질 것이라고 생각을
0: 합니다. 네. 이 푸스카스상을 비롯해서 부문별 최종 후보들이 며칠 전에 발표가 됐죠. 네, 어, 최종 후보 세 명은
1: 푸스카스상 같은 경우에는 수노미 선수, 그리고 히오르히한테 아라스카이타라는 그 브라질 플라멩구 팀의 선수, 그리고 우리가 잘 아는 우라가이의 공격수 바르셀로나 소속이었던 루이스 수아레스 선수가 최종 후보에 올랐습니다. 또올해 선수 부문이 아무래도 본상인데 남자 부문은 크리스티아노 호날두, 리오넬 메시, 로베르트 레반드 푸스키 선수가 올랐고요. 여자 부문의 1차 후보에 지수현 선수가 있어서 우리가 많은 화제를 모으긴 했는데 지수현 선수는 최종 3위는 들지 못했습니다. 음. 자
0: 유럽 현지 언론들은 어떻게 이걸 수상 예상하고 있나요? 어,
2: 일단, 최고의 선수상은 아무래도, 어, 로베르트 레반도프스키가 유력하지 않겠느냐. 발롱도르가 없어졌긴 게올 시즌은 없기 때문에 발롱도르를 못한 한을 여기서 풀지 않겠느냐라고 예상을 하고 있고요. 최고의 골키퍼상 역시, 어, 그레반도프스키와 같은 팀에서 뛰고 있는 노이어 선수가 이제 받지 않겠느냐라고 많이 예상하고 있습니다. 이제 다만 접전이 예상되는 부분이 최고의 감독상인데, 어, 세 명이 올라왔어요. 한지플릭, 바이에른 미넨 감독, 그리고 위르겐 클럽. 어, 리버풀 감독, 여기에 비엘사리즈 유나이티드 감독 3명이 올라왔는데 아무래도 이 상은 클릭 감독, 챔피언스 리그 우승을 시켰고 그리고 클럽 감독, 프리미어리그 우승을 시킨 이두 감독의 대결이 되지 않겠느냐라고 음. 예상을 하고 있고 저도 투표권이 있기 때문에 그중에 한 명에게 1등상을
0: 줬습니다. 어. 네, 발표나는 걸 기다려보도록 하겠습니다. 다른 리그에서 뛰는 우리나라 유로파 선수들 얘기도 한번 해보겠습니다. 황의조 네. 선수가 오랜만에 골을 넣었어요.
1: 네. 유로파 선수들 좋은 소식이 많은데요. 황의조 선수의 골 같은 경우에는 재밌는게 친구 손흥민 선수랑 거의 동시에 넣고 골 장면도 굉장히 판박이었습니다. 어. 어, 지금 보르도 소속으로 생테띠엔이라는 프랑스 팀 상대로 경기를 하다가 골을 넣는데그 수비수가 롱패스로 건네준 공을 멋진 퍼스트 터치로 수비수를 돌파한 다음에 손흥민 선수처럼 그 니어포스트 쪽으로 낮고 강하게 깔아차 넣었습니다. 이게 황의조 선수가 정말 힘들게 넣은 이번 시즌 1억 골인데 황의조 선수는 원래 우리가 공격수로 알고 있지만 소속팀 보로도에서는 주로 미드필드로 뛰어왔거든요. 네. 미드필더로서 이번이 무려 13번째 출장이었는데 앞선 12경기에서 골이 없어서 상당히 스트레스를 받는 걸로 알려져 있었어요. 이번 마수거리 골을 계기로 앞으로는 많은 골이 나오길 기대해 보겠습니다. 음.
0: 또 다른 우리나라 선수들 소식 짚어볼까요?
1: 어, 네, 좋은 소식이 많죠. 독일 2부 다름슈타트에 있는 백승호 선수. 시즌 초반에 완전히 후보였다가 최근에 주전으로 올라섰는데요. 어제 새벽에 2도움을 기록했습니다. 그리고 이재성 선수는 독일 2부의 홀슈타인 키를 2부 1위로 이끌고 있고요. 또 독일 프라이부르크의 유망주 정우영 선수는 주말 경기에서 프로 데뷔골을 마침내 음. 넣었습니다. 또 골키퍼 키를 넘기는 굉장히 멋진 칩슛을 구사하면서
0: 앞으로 더큰 비중, 많은 출장 기회를 기대하게 했습니다. 네. 자, 좋은 소식이 많았는데 아까 단신에서 약간 부정적인 소식이 하나 있었습니다. 그 석현준 선수 병역 기피 소식이 있었는데 이거는 어떻게 될까요?
1: 네어 병무청이 지난 3월 석현준 선수를 포함한 공개 대상자들에게 사전 안내를 한 뒤에 6개월간 소명 기회를 부여했다고 합니다. 그리고 나서 그 공개 관련된 심의를 거쳐서 공개 대상자를 확정하고 그 다음에 공개를 공지하는 거거든요. 네. 그러니까 사실은 다시 말하면 석현준 선수가 뭐 몰라서 안 들어왔을 가능성은 정황상 거의 없다고 봐야 되는 그런 상황이 됐고요. 다만 현행법상 강제로 귀국시킬 방법은 없다고 합니다. 음. 일단 대한축구협회는 이 상황을 일단 인지는 하고 있고 사법처리 결과를 지켜보고 거기에 따라서 어떻게 대응할지 정하겠다고 밝혔습니다. 네,
0: 그리고 유럽 클럽 대항전이 토너먼트 일정에 돌입하게 됩니다. 빅 매치들이 많이 성사가 됐는데 이 이야기 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다. <목소리> 현장의 소리, 레전드들의 이야기. 스포츠스포츠에서 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠스포츠 <목소리도> 부솔리스트 김정현 기자, 영국의 이건 축구전문기자와 함께하고 있습니다. 유럽축구연맹 챔피언스리그 16강 대진이 나왔는데 한번 정리를 해볼까요?
1: 네, 독일의 맨앵글라드바우, 잉글랜드의 맨체스터시티가 경기를 합니다. 그리고 이탈리아의 라치오, 독일의 바이에른 미네이 경기는 바이에른으로 좀 기울 것 같고요. 예. 그다음에 스페인의 아틀레티코 마드리드와 잉글랜드의 첼시가 맞붙는데 첼시 입장에서는 조 1위로 통과했는데 아틀레티코를 만난다는 게 굉장히 억울할 것 같습니다. 여기가 예. 죽음의 좀 대지라고 할수 있겠고요. 독일의 라이프치히와 리버풀의 잉글레, 어, 잉글랜드의 리버풀이 맞붙고요. 포르투와 유벤투스 그리고 바르셀로나와 파르승제르맹이 아주 빅 매치가 성사가 됐고요. 음. 세비야 대 보루시아 도르트문트, 아탈란타 대 레알 마드리드 경기가 성사됐습니다
0: 이 바르셀로나랑 파리 생제르맹 메시와 네이마르가 만났네요.
1: 네, 메시와 네이마르. 네이마르는 뭐 우리가 잘 알다시피 원래 바르셀로나에서 메시의 그 이후에 슈퍼스타를 노리다가 너무 오래 걸리니까 네. 아, 못 참겠다. 이러고 <웃음> 파리 선지름으로 가버렸죠. 사실 두 팀이 악연이 큽니다. 2010년 이후에 이번이 무려 챔피언스리그에서 다섯 번째 맞대결인데 음. 그중에 세 번의 맞대결을 네이마르가 바르셀로나 소속으로 뛰었고 다 이겼어요. 특히 2017년 대결이 굉장히 유명하죠. 역사상 최고의 역전승이라고 할 만한 대역전승을 어허. 네이마르 선수가 주도했단 말이에요. 그래서 어, 내가 바르셀로나의 승리를 이끌었다. 이제야말로 메시가 아니고 나를 봐주겠지 라고 생각했는데 다음날 아침 신문을 보니까 다 메시 덕분에. 음. 일면에 메시 사진 이래서 네이마르가 아, 여기서는 못해먹겠다. <웃음> 내가 1등을 하려면 다른 팀으로 가야겠다. <웃음> 네. 그리고 파생셀로 설명으로 가버렸죠. 그 뒤에 처음 맞붙게 됩니다.
0: 그리고 그래서 이제 맞붙게 되니까 아좀 제대로 맞대결을 펼치나 했는데 이건 기자 네이마르 부상 소식이 있었잖아요.
2: 네어 14일 그 네이마르가 이제 리옹과의 경기 도중에 거, 경기 거의 막판에 후반 추가 시간에 리옹의 그 티아고 멘데스 선수에게 테크를 당했습니다. 그래서 어, 넘어졌고 어, 경기 중에 이제 들것에 실려 나가면서 팬들이 어 이거 큰 부상이 아니냐라고 이제 걱정을 많이 했는데 검사 결과 뭐 골절이라든지 이런 건 아니고 염좌한까 그러니까 단순 이제 삐었다라는 그런 판정이 났습니다. 뭐 추가 검사 계속 나오겠지만 큰 부상은 아니라고 나오고 있고요. 릴과의 주말 경기도 나올 수 있지 않을까 라는 뭐 그런 예상들이 음.
0: 나오고 있습니다 네. 자, 그 여기 또 대진 중에 바르셀로나와 파리 생제르맹은 자연스럽게 짚어봤고 또 어떤 대결이 눈에 띄나요? 네,
1: 어, 황희찬 선수가 속되 있는 라이프 지희가 리버풀과 대결을 하는데 황희찬은 또 리버풀 상대하면 굉장히 좋은 기억이 있죠 바로 지난 시즌에 레드볼 잘츠부르크 소속으로 리버풀 상대로 정말 멋진 음. 리버풀의 스타 수비수들을 골탕 먹이는 골로 화제를 모은 바가 있고요 그리고 또 리버풀로 그때 잘츠부르크 동료였던 미나미노 선수가 이적을 했죠. 그래서 황희찬 대 미나미노의 대결이라고 말은 할수 있는데 뭐 현재 분위기로 봐서는 둘다뭐 벤치에서 먼발치에서 서로를 바라보면서 손인사정도 할수 있지 않을까
0: 아, 싶습니다. 거리두기도 잘해야 되니까. 아마 출전을 할수 있다면 참 좋은 기회가 될것 같습니다. 이건 기자는 어떤 경기 주목하시나요?
2: 네, 뭐 김정현 기자가 얘기했다시피 그 아틀레티코 마드리드와 첼시와의 경기가 이번 16강에서 또 빼내올 수 없는 어, 대진일 것 같은데 첼시가 우여곡절 끝에 조 1위로 올라가가지고 조금 편안한 길 8강까지 갈수 있나 싶었는데 아틀레티코 마드리드라는 거의 챔피언스리그 4강급에 8강 4강급의 팀을 만났습니다. 어 프랑크 램파드 감독으로서는 진짜 또 눈앞이 캄캄할 수밖에 없을 것 같고 그래도 램파드 감독이 또 1월달에 또 어떤 선수 영입을 또 하고 또 여러 가지 스마트한 감독이기 때문에 어, 그 디에고 심혜원의 감독과의 그런 감독 지작 대결도 한번 볼만한 대결이 되지 않겠느냐 싶어서 이 경기를 한번 주목해 볼 음. 만할 것 같습니다.
0: 네. 이외에도 참 재밌는 경기들이 펼쳐지게 되고요. 다음으로 유로파리그 짚어봐야 되는데 유로파리그는 어두 배입니다. 32강이기 때문에 한번 대진을
1: 짚어볼까요? 네. 유로파리그가 요전에 조별리그를 통과한 팀들의 챔피언스리그 각조 조 3위로 조 떨어진 팀들까지 합쳐서 좀 많죠. 어, 일단 우리가 가장 관심을 가질 만한 토트넘은 오스트리그아의 볼프스베르거라는 팀을 상대하는데 음. 거리나 전력으로 볼때 사실은 제일 최고의 대진이 잡혔습니다. 빅매치라면 스페인에서 지금 선두경쟁하고 있는 레알 소시에다드 잉글랜드의 맨체스터 유나이티드 요 경기가 빅매치가 되겠고요. 벤피카드 아스널 또트르베나 지베즈다 대 AC 밀란,
0: 그라나다 대 나폴리 이런 경기들이 유로파리그 빅매치로 꼽을 음. 수 있겠네요. 자, 이 토트넘의 상대인 볼프스베르거 그래도 알아봐야겠죠. 이 경기자 어떤 팀입니까?
2: 네, 어, 오스트리아에 있고요. 독일에 있는 볼프스베르크랑은 전혀 상관없는 팀입니다. 어, 지난 시즌 오스트리아리그에서 4위로 올라왔고요. 어, 이제 객관적 전력에서 토, 토트넘이 한수 앞인 한수 위인데 이 볼프스베르그가 2010년에 이제 일부로 일부로 올라온 팀이에요. 그렇기 때문에 뭐 역사라든지 역사는 깁니다만 그런 경험이 좀 짧은 짧은 팀이고 올 시즌 유로파리그 케이저에 소속되어 있는데 페노르트 그 다음에 체스카 모스크바 같은 강팀들을 제치고 2위로 올라왔기 때문에 물론 조금 떨어지긴 합니다만 방심은 해서는 안 되는 팀이다라고 보시면 되겠습니다.
0: 음. 토트넘은 그래도 어느 정도 수월한 상대를 만났는데 맨유는 그렇지 않은, 않잖아요
2: 네, 어, 맨유의 상대가 레알 소시에다든데 이 레알 소시에다드가 이게 그, 대진 추첨했던 당시에는 프리메라리가 1위를 날리고 있는 팀이고 지금도 선두 경쟁을 하고 있는 팀입니다. 맨유 입장에서는 조금 유로파 리그에서 쉬운 팀 만날 수 있는데 왜 갑자기 이런 팀과 만나느냐라는 볼멘리를할수 있을 것 같고 물론 또 레알 소시에다드 입장에서 그렇겠죠. 어, 양팀 모두 10. 않은 경기가 될것 같고 특히 메뉴가 좀 널뛰기 경기력을 보이고 있거든요. 아, 16강 행 그렇게 아, 녹록하지 않을
1: 것 같습니다. 음. 아그 메뉴에서 이따가 소시에다로 건너간 아드낭 야누자이 선수가 아, 여기에 소속돼 있습니다. 붙박이 주전은 아니지만 뭐 종종 나옵니다.
0: 오랜만에 또그 과거 친정 팀 홈에 설수 있을지 그것도 지켜보면 좋을 것 같고요. 어... 또 재밌는 게 현재 리그에서 상위권에 올라있는 팀들이 진짜 많아요.
1: 네, 그 주중 경기가 있어서 요 며칠 사이에 좀 바뀌었는데 이명 대진이 발표될 당시 기준으로는 네. 5대 빅리그의 1위 팀들이 전부 다 챔피언스리그 아니고 유로파리그있었습니다 그렇죠. 심지어 상위 20개 리그로 끊어봐도 그중에 13개 리그의 1위 팀이 다 유로파리그에 있고. 챔피언스 리그는 1위 팀이 하나도 없었습니다. 음. 굉장히 진풍경이었는데, 아까 말씀드린 소시에다드, 잉글랜드, 얼마 전까지 토트넘 1위였죠. 그리고 독일의 레버쿠젠, 이탈리아의 밀란, 프랑스의 리옹, 네덜란드의 아약스, 스위스의 영보이스 등이 모두 이제 1위였기 때문에 그만큼 이번 유로파 리그는 정말 쟁쟁하고, 그 어느 때보다도 치열한 경쟁 예상되는 그런 리그가 됐습니다.
0: 이건 기자 기존대로 홈 앤더웨이 방식으로 치릅니까?
2: 네. 기존대로 홈앤더어웨이 2월 18일에 1차전, 2월 25일에 2차전 7음에서 16강 진출팀을 가리게 됩니다.
0: 네. 한번 기대를 해보면서 이건 김정용의 날롱도르는이 소식으로 마무리를 하도록 하겠습니다. 영국에 있는 이건 축구전문기자 그리고 풋볼리스트 김정용 기자와 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일도 별일 없으면 다시 좀 들어주세요. 김종현의 스포츠. sports. <laughs>